0: Tim, ik zeg: tijd voor een Europees medisch dossier. waarbij in een gestandardiseerd formaat. er gegevensdeling op Europees niveau mogelijk is. En dan zeg jij:
1: hart aan vol. Kunnen ze dat Europees medisch dossier meteen gaan gebruiken?
0: <laughs> het is uh, aangekondigd: de Europese Commissie wil dat gaan doen. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met Tim van Haren hebben we weer het privacy-nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet... En ja, never a dull moment in privacy. De telefoon van de Spaanse premier werd ook al gehackt met Pegasus. Ik heb de Gov-app geïnstalleerd, de privacy policy gelezen en wat vragen gesteld aan de dpo's. En voor 160 euro kun je kennelijk opzoeken wie abortus klinieken heeft bezocht in de VS. Genoeg om over te praten, denk ik dan. Um, We beginnen ook weer met een kleine huishoudelijke mededeling. Het uh, Data Protection Institute, zoals je weet, nauw geleerd aan Das Privé. Ik werk ervoor, zij zijn partner van de show. Um, die heeft een privacycafé. Dat uh, hebben ze wel vaker, we zijn er ook een keer geweest. Maar deze keer is het nog een beetje specialer, omdat het op het CPDP is. Dat is een privacyconferentie die in tegenstelling tot bijvoorbeeld IAPP... Uh, iets minder gericht is op de corporate world... waar allerlei multinationals mekaar komen vertellen hoe geweldig ze het doen... maar wat meer academisch georiënteerd, wat meer op onderzoek... Onderzoek gericht en, en zeker heel interessant. En dus op een van de dagen, namelijk op uh, de maandag 23 mei... ...kun je je s'avonds laten verwennen, verwennen met een panel over privacy, bier en AI. Dan wordt dat dus georganiseerd. Je um, is iets waar je je voor kunt aanmelden. Uh, dat kan gewoon via de website van het DPI. Je kunt ook ons even contacteren, dan wijzen we je graag de weg. Dat is gratis en iedereen is daar welkom. Uh, wij zullen er ook aanwezig zijn om wat uh, interviews te doen... Uh, wat mensen, wat vragen te stellen over wat ze van het event vonden. Uh, iets waar we dan weer een klein, uh, dat privé, discours aan zullen wijden. Uh, en dat is iets waar ik dus uh, ja, iedereen van harte aanraad om daarbij aanwezig te zijn. Sowieso CPDP zelf als conferentie, maar in ieder geval de maandagavond, het Privacy Café. Je hoeft ook niet naar de conferentie te gaan om daarbij aanwezig te kunnen zijn, maar opnieuw, uh, zeker ook die conferentie raad uh, ik je van harte aan. Dus ja, uh, dat als eerste huishoudelijke mededeling. Ik heb ook nog een klein beetje follow-up, Tim. Uh, jij weet nog dat ik, uh, na aanleiding van dat artikeltje over de steden, de tien steden die in Vlaanderen met het platform van Graden hebben gewerkt, uh, of zouden gaan werken, pilootproject uh, aangekondigd door de minister... Dus ja, dan doen wij wat wij doen. Wij sturen openbaarheid van, van, uh, van verzoekjes. Ik heb het naar alle tien die steden gestuurd. Ik heb ze nog niet allemaal binnen. Dus dan gaan er een paar uh, een reminder krijgen van, hey, jullie hebben de tijd overstreden. En mogelijk ga ik weer contact moeten zoeken met de beroepscommissie. Maar waarschijnlijk weet ik al wat daaruit gaat komen. Want de antwoorden die ik wel heb gehad, ja, die zijn eigenlijk, uh, ja, stiekem verwacht je dat wel. Maar aan de andere kant... Verbaasde het me toch weer. Zij hebben niet teruggekoppeld van ja, maar wij hebben helemaal geen DPIA uitgevoerd en daar hebben we niet naar gekeken. Dus we kunnen hier wat dat betreft niks vertellen. Um, nee, sterker nog, ze hebben gewoon gezegd van ja, uh, dat is een leuke aankondiging van de minister, maar uh, wij zijn hier helemaal niet mee bezig. Uh, dat is een keer vermeld. We hebben gezegd, dat we wel interesse. En ergens eind mei is er een demo van dat platform, maar er is nog helemaal geen beslissing genomen en wij weten dus helemaal niet of we hier überhaupt aan mee gaan doen. Um, ze noemen dat zelf, in een aantal van de brieven die ik kreeg, noemen ze dat aankondiging. Um, ja, Dus daar viel voor ons nu nog even weinig te rapen in die zin dat uh, die gemeenten of steden dus ook zeker niet verkeerd bezig zijn. Ze zijn gewoon nog helemaal niet bezig met dat project.
1: Wat er op zich niet slecht is ook, hè? want dan kan er ook niets fout gaan.
0: Nee, nee, absoluut, absoluut. Um, maar tegelijk vond ik het dus opvallend hoe dat dan aangekondigd ja. wordt uh, door de minister zelf, van we gaan dat doen en hier, dat gaat zoveel geld kosten, dat stond allemaal in een artikeltje. En die gemeenten zelf, die zeggen, N -n -n, wij weten van niks, vond ik toch weer opvallend. Um, nu goed, dat was een klein beetje follow-up. Als daar nog iets interessants uitkomt, dan uh, zullen we dat zeker ook nog meegeven. Maar dan gaan wij over tot de orde van de dag. Uh, dat zijn onze headliners van deze week. Uh, de eerste heb ik meegenomen, security.nl. Um, Tim, zou het jou verbazen als ik zou gaan vertellen dat Pegasus ook in Europa nog driftig wordt ingezet?
1: Nee, dat zou mij absoluut niet verbazen. Zeker niet na de laatste paar afleveringen van Das Privé.
0: Nee, nee inderdaad. Hè. Voor de mensen die dat niet meegekregen hebben... Pegasus is die uh, spionagesoftware die ontwikkeld wordt in Israël door een bedrijfje, de NSO Groep. Um, formeel kondigen zij altijd aan, dat wordt alleen maar ingezet om zware criminelen op te sporen. En wij verkopen dat ook zeker niet aan regimes die daar stoute dingen mee gaan doen... Nou, de praktijk wijst iets heel, heel anders uit. En het laatste in het rijtje, waar destijds ook al naar buiten kwam, dat bijvoorbeeld de telefoonnummers van uh, Macron op het lijstje stonden om eens een keer, uh, laten we zeggen, bekeken te worden, um, hebben we nu er eentje waarvan vaststaat, daar is het ook tegen gebruikt, en dat is de Spaanse premier. Om precies te zijn, meneer Pedro Sanchez, daarvan weten ze dat er 2,7 gigabyte aan data is uitgemaakt. Ze weten dus wel hoeveel, ze weten niet precies wat die bestanden dan inhouden, maar goed, 2,7 gigabyte op een telefoon. Dan mag je ervan uitgaan dat daar een hele berg foto's en bestanden en e-mails en dergelijke uit zijn. Um, Pegasus wordt niet gebruikt om vakantiekiekjes binnen te halen, maar om gevoelige informatie eruit te halen. Um, dus ook de Spaanse minister van Defensie overigens, Margarita Robles, die was ook besmet met de spyware. Dat heeft in vorig jaar mei en juni plaatsgevonden. Um, in juni was het dan die Defensieminister, daarvoor was het de premier zelf die doelwit was. Ja, ze weten dus wel dat dat gestolen is. Ze weten natuurlijk niet wie dat heeft gedaan. Het volgt op de aankondiging dat ook mensen van Catalonië, parlementsleden als ik me niet vergis, dat die ook slachtoffer waren geweest. En ondertussen begint er dus echt van een patroon te zijn van, van ja, premiers, hooggeplaatste mensen die gewoon doelwit zijn van deze software. En, en, en ja, waar we in ieder geval het idee van toch al alleen maar gebruikt om de zware criminaliteit te bestrijden niet meer opgaat, ook al blijft en zo goed natuurlijk altijd zeggen, ja, wij verkopen die software wel, maar wie getarget wordt, dat is iets waar wij niks mee te maken hebben, dat is de gebruiker van de software zelf die dat beslist.
1: Ja, inderdaad, dat is, het is echt de zoveelste in een ketting van gevallen waarbij dat die Pegasus of andere spyware gebruikt wordt tegen mensen van alle soorten en maten. En ik, ik moest zo even, terwijl hij aan, aan was, ik zo aan denken van ja, wat kan je daar nu eigenlijk nog tegen doen? En eigenlijk ja, als je zegt van ik het zou potentiële doel worden van een Pegasus-aanval, het enige wat je tegenwoordig nog kan doen, omdat die gebruik maken van zero-day vulnerabilities, vaak de zaken waarvan we gewoon nog niet weten dat er bepaalde kwetsbaarheden in software zitten. Ja, het enige wat je kan doen om dat tegen te gaan, is dus geen gsm gebruiken. Hè? Want als je geen gsm hebt die geïnfecteerd kan worden met Pegasus, dat is het enige dat er nog voor kan zorgen, dat je niet gecompromitteerd wordt en dat je data dan effectief doorgesluist wordt naar degene die het doet. Want als je maar genoeg geld hebt, dan kan je die, dan kan je die software gewoon kopen.
0: Wel, um, de, de, ik vraag me af, uh, pak bijvoorbeeld Graphene OS, die, 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 die privacy georiënteerde operatiesystemen voor telefoons, die wij zelf ook eens een keer getest hebben, artikeltje geschreven hebben op een Google Pixel, want alleen daarop werken ze. Ja, mm -hmm. dat is natuurlijk ergens ook wel gebaseerd op Android, maar is dan gehardend door de ontwikkelaar zelf. Dus dat, dat, dat lijkt me nog interessant om eens te kijken of je daarmee beschermd zou kunnen zijn. Um, waarbij het idee natuurlijk dat bewindslieden uh, mensen in de regering, een premier, dat die uh, dan maar desnoods twee telefoons hebben, eentje privé waarvan dat nummer niet zomaar te vinden moet zijn en dan eentje voor een professionele activiteit of dat die gewoon moet accepteren. Jij gaat voortaan niet meer op de makkelijkste manier zomaar eventjes alle dingen kunnen doen. Hier is een telefoon door onze uh, zijn de Spaanse staatsveiligheid ingeregeld. Dat dat misschien nog kan helpen. Daarnaast weet ik ook wel uh, de NSO en Pegasus werkt inderdaad met Zero Day, Zero Interaction. Dus dat betekent er komt ergens op de achtergrond een smsje binnen. Je ziet dat niet eens en boom, je hangt de hand. Uh, maar... Dat is zeker niet altijd zo. En als jouw telefoon up-to-date is, uh, weet ik niet of zij... Ik weet dat die heel veel zero-days hebben, maar van wat ik in andere uh, soortgelijke onderzoeken hoorde, is het dat het zeker niet per definitie zo is dat dat uh, altijd met zero-days gaat. Um, dus Citizen Lab is een organisatie uit, als ik me niet vergis Canada, die daar veel onderzoek naar deed, ja. die krijgen dat dan ook binnen. En die zien dat dat ook heel vaak, uh, als het naar journalisten en dingen gaat, activisten, dat dat met sms'jes is, wel dan opgeklikt moet worden, met phishingberichten, um, of ze dan een soort gradatie, hebben hè, dat degene met zero days bijvoorbeeld als jij de Spaanse premier wil pakken dat die uh, veel duurder zijn en dan wel echt zo werken, dat weet ik natuurlijk ook niet dus de, dat is wel moeilijk in te schatten ik, ik denk zeker ja, goh, nou ja dan kom je op het punt, uh, als ze inderdaad die speciale varianten bewaren voor de mensen die genoeg betalen Um, dan, ben ik, dan moet je wel eens gaan denken ja, wie, wie heeft interesse om de Spaanse premier af te luisteren. Um, want één ding wat ik ook wel eens, volgens mij, was het ergens op Twitter of zo voorbij komen is van ja, we moeten ook niet vergeten dat de Europese inlichtingdiensten elkaar ook gewoon in de gaten houden. Um, en het is dus niet uit te sluiten, um, omdat we bij Pegasus snel zeggen van ja, dat is een of ander fout regime wat daarachter zit. Maar het is zeker niet uit te sluiten dat ook gewoon een van de Europese machten gebruik maakt van Pegasus en besloot om de Spaanse premier af te luisteren. Dat is. Um, dat is hetgene waar ik me afvraag, of, of waar ik me eigenlijk haast niet voor kan stellen, dat NSO-groep niet zou kunnen achterhalen, wie heeft dit gedaan met onze software?
1: Ja, dat is, ze hebben wel zo altijd een, een laagje van plausible deniability hangen over hun tool dat zij ze zeggen van, we weten het absoluut niet, maar ze zullen ergens toch wel een, een spoor kunnen achterhalen ja, ja, en wat dat mij inderdaad. ook interesseert, wat, dat, wat ik ook heel graag, te, alleen, we gaan het waarschijnlijk nooit weten, maar wat dat ik een ontzettend boeiend ding zou vinden om is te vragen is, hoeveel kost het nu eigenlijk alles meegerekend om de Spaanse premier te hacken? Ik zou dat heel graag willen weten, maar wat is nu eigenlijk het kostenplaatje om zo iemand met zo'n zo uh, statuut om die te hacken? Want ja, spreken we hier dan over honderden duizenden euro's? Spreken we hier over miljoenen euro's? Er zit een bepaalde gradatie in. En wat je ook meegeeft, wat ik wel denk dat hier het geval is, um, dat er inderdaad een hiërarchie is van... Je hebt, je hebt de, de service die je kan afnemen, de Pegasus-tool, die geplaatst wordt op een doelwit. En er zijn inderdaad gradaties tussen... Gaan we het gewoon doen via vulnerabilities, via een ongepatch toestel, en toestel dat niet up-to-date is, of gaan we het doen via een zero-day, zodat je eigenlijk altijd prijs hebt, bij wijze van spreken, omdat het gewoon niet tegen te beschermen valt, omdat men nog gewoon nog niet weet dat die vulnerability bestaat. Ik vraag me dan echt af, hoeveel kost dat nu eigenlijk om zo iemand te pakken?
0: Wel, ik, ik kan je daar een beetje een antwoord op geven. Want ik heb het even heel rap opgezocht. Want ik herinner me dat ik daar uh, wel eens iets over gelezen had. Um, het komt van een prijslijst die ondertussen alweer uit 2016 stamt. Maar die de New York Times toen te pakken had gekregen. En daar kwamen prijzen op voor dat het 650.000 dollar kostte om 10 devices te infiltreren. En dat daar, zoals het een goed softwarebedrijf betaamt, dan eerst nog een installatiefee van 500.000 tegenover zat. Um, en als je er dan vervolgens nog eens 10 ...extra wil doen, dat je nog eens een keer... ...800.000 kon doen... Uh, ...sorry, 100 extra wil doen... ...800.000, 50, 500.000... Uh, ...dus er zit quantum korting op... Uh, ...als je dat dan wilt. Um, dus ja, ik denk dat we wel gewoon kunnen zeggen... ...dat uh, als je dat wilt doen... ...dan hebben we het over miljoenen. Uh, dus de, de, de installatie en de eerste tien... ...is sowieso al meer dan een miljoen. Um, je gaat sowieso niet inzetten... ...om zo eens één keer één telefoontje te doen. Uh, dus nou ja, goed, we kunnen gewoon zeggen... ...dan heb je het over miljoenen... Um, als jij op het niveau zit dat je geïnteresseerd bent in wat de Spaanse premier doet. Ik bedoel, natuurlijk zijn dat waanzinnige bedragen. Maar tegelijkertijd, als jij een groot bedrijf bent, zelfs al, dan zijn dat geen onoverkomelijke bedragen. Ik bedoel, een, een, een Facebook, om maar eventjes iets te noemen, die, een bedrijf te noemen die niet vies zijn van wat ethisch bedenkelijke afwegingen. Die besluiten dat een onderzoeksafdeling Pegasus gaat gebruiken en die daar eventjes 20 miljoen voor opzij zetten. Ja, dat is een schijntje natuurlijk. En vervolgens hebben ze toegang tot 500 journalisten die allemaal boze artikelen over Facebook willen schrijven. Dus ja, zo ondenkbaar is het niet. En de schaal waarmee naar buiten komt, hoe vaak die software gebruikt wordt, dat geeft ook wel aan. Uh, ga tegen NSO, maar eens vertellen van jongens, jullie inkomstenstroom van honderden en honderden miljoenen, uh, ja, dat mag niet meer. Die gaan dat niet uit zichzelf doen.
1: Nee, nee, de, de, de. dat denk ik ook niet. Dat zou ook niet zo goed zijn voor hun reputatie op de markt. Maar het is, ja, het, 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 het klopt wat je zegt, hè. Zo een, een pak nu ruim geschat een paar miljoen om een aantal hooggeplaatste politiekers van een land te hacken en daar data over te extraheren. Uh, Exfilteren eerder. Dat is niet zo heel veel voor een heleboel organisaties nee. en instellingen. Hè? Dat is voor de, voor de gemiddelde man, Ja, voor nee. ons is dat heel veel. Dat is pakken met geld. Nee, nee, nee
0: absoluut. En, en ja, goed, het zijn tijden van inflatie. Hè, dus uh, het zal nog wel eens omhoog gegaan zijn. Nu goed, uh, je hoeft niet altijd miljoenen uit te geven om mensen te kunnen gaan tracken en toegang te krijgen tot hun uh, locatie. Uh, jij hebt er eentje meegenomen um, ja, die uh, natuurlijk heel actueel is. Uh, komt uit vice.com over het aankopen van locatiegegevens. En in de specifieke context waarin Amerika nu zit, was dit extra gevoelig.
1: Ja, ja inderdaad. Hè. Het gaat eigenlijk specifiek over het aankopen van uh, locatiegegevens van mensen die een abortuskliniek bezoeken. En um, ja, het is zo, we hebben het al heel vaak meegenomen, hè, data die gedeeld wordt met derde partijen, die verkocht wordt aan databrokers. Maar wat we eigenlijk af en toe eens missen in dat hele plaatje is, wat is er nu eigenlijk concreet het gevolg van? Oké, okay, zo so wat dat die data naar een third party gaat of naar een, uh, naar een data broker en dat is eigenlijk exact waar dit artikeltje over gaat. Het artikeltje gaat over SafeGraph, uh, wat een data broker is, die locatiegegevens van allemaal verschillende soorten applicaties op je mobile phone verzamelt. Bijvoorbeeld een Weer-app of een zaklamp-app, die voor de een of andere reden je locatiedata ook met hebben, Mental Health Data-apps en zo, uh, die die data dan ook delen met third parties. En wat dat SafeGraph als, als organisatie, als bedrijf doet, is zij herverpakken alle verzamelde data van verschillende punten, Locatiedata vooral, met andere interessante data die ze van andere plekken hebben verzameld. En ze verkopen die verzameling als een, als een product of als een dienst. En een van die producten van SafeGraph, dat heet Patterns. En Patterns biedt data aan van mensen die vestigingen van bepaalde merken bezoeken op regelmatige basis. En daar loopt het een beetje scheef, want vreemd genoeg zegt SafeGraph dat, zegt Safe dat um, een organisatie zoals PlantPath, Parenthood ook een merk is. En Planned Parenthood, voor de mensen die dat niet weten wat dat is, dat is eigenlijk een Amerikaanse non-profit die onder andere reproductieve gezondheidszorg aanbiedt, waaronder ook abortussen. Het gevolg is dat je als je gewoon een klant bent van SafeGraph en iedereen kan klant zijn van die databroker, dan kan je voor een amper 160 US dollar een week aan locatiegegevens kopen van mensen die op regelmatige basis een abortuskliniek bezochten. Dan kan je dus effectief zien hoe vaak dat mensen die kliniek bezoeken, hoe lang ze daar blijven, waar dat ze vandaan komen en waar dat ze potentieel nog meer heen gaan. Dat voor 160 dollar, wat dat echt peanuts is, zelfs voor ons. En... Kijk, op zich, het feit dat je dat kan doen, is in mijn ogen al een best een heel gevoelig gegeven. Maar wat dan nog extra schrijnend maakt, is dat dit eigenlijk ja, door een negatieve evolutie van de Amerikaanse politieke houding tegenover abortussen die nu speelt, ronduit gevaarlijk wordt voor de mensen die een abortus laten plegen in Amerika. Want, opnieuw, voor de mensen die daar ook niet in mee zijn... Uh, er is recent een ontwerpadvies gelekt van het Amerikaanse Hooggerechtshof om het befaamde Roe versus Wade beslissing te herroepen. Uh, als dat herroepen zou worden, dat betekent dat, dat er in 13 staten een volledig of gedeeltelijk verbod komt op het plegen van een abortus, dat dat effectief illegaal wordt en dat daar straffen op gaan staan. En ja, als je dan natuurlijk voor 160 euro of voor 160 dollar eerder gewoon kan zien wie dat er allemaal naar een abortuskliniek gaat binnen een week tijd. Ja, daar kunnen we wel eens negatieve gevolgen aan verbonden zitten. Dat is ook iets dat het, dat het artikel nog meegeeft. Hè, en dat vond ik wel een heel mooie quote. Um, Safe graph is going to be the weapon of choice for anti-choice radicals attempting to target out-of-state clinics providing medical care. Wat ze er eigenlijk mee willen zeggen is, wel ja, je hebt die 13 staten waar dus geen abortussen meer gepleegd kunnen worden. Wat gaan mensen doen die een abortus nodig hebben? Ja, die gaan gewoon naar een staat in de buurt waar dat, dat wel nog mogelijk is. Natuurlijk heb je een aantal gekkies die daar niet mee kunnen lachen. en die dan natuurlijk heel graag willen dat die mensen getarget worden. Door het verkopen van die data, door die databroker die de data verkoopt. wordt het wel heel gemakkelijk om zo'n mensen te gaan doxen. Dus je ziet, gewoon al omdat het, het politiek klimaat en de maatschappij evolueert. wordt data die aan het zich al gevoelig was, plotseling ook nog veel gevoeliger en veel gevaarlijker.
0: Ja, ja, ja. en de, de, de ook toepasselijk in die zin: Roe versus Wade. is ook een zaak die in Amerika ook wordt gezien als een zaak die om privacy gaat. Want daar, als je privacy in de brede zin pakt, het recht om met rust gelaten te worden. En uh, het is ook de bredenering die het hoogrechtshof destijds volgde om mee te gaan. Uh, Roe is overigens, uh, je kent uh, John Doe. Wel, Roe dat komt van Jane, uh, Jane Doe, Jane Roe. Uh, eigenlijk heette die dame Norma McCovey geloof ik. En daar werd dus gezegd, ja kijk, de, 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 de vrijheid om daar een keuze in te maken, dat past in dat recht op privacy, zoals dat kort wel eens uitleggen, het recht om met rust gelaten te worden. En dat dus de staat daar niks mee te maken heeft, wat je... Ja, in je eigen persoonlijke levensfeer doet. Leuk voorbeeldje ook weer, als je nog wel eens in de discussie zit van, ja, wat is nou het verschil tussen gegevensbescherming en privacy? Want dit is een voorbeeldje van privacy met een veel bredere context dan puur GDPR-gegevensbescherming. Maar dat is al niet min natuurlijk ontzettend belangrijk. En ja, voor 160 dollar zijn die gegevens te krijgen. Een bedenking die ik me net dan even maakte, en dat is iets wat ik eigenlijk wel eens even zou willen doen, is kijken in, ook op welke mate ze daar beperkingen in zetten. Dit komt nu vanuit Amerika. Hè. Wij hebben nu al de laatste aflevering Meerdere keren. Dit, is, dit Goed, je hebt nu Safecraft. De vorige keer hadden we geloof ik... Uh, uh, Anomaly 6 of zo heette ze. Uh, mm -hmm. In waar we een van de vorige afleveringen besproken hadden. Ook weer zo'n toeltje wat niks anders deed... dan uit allerlei bronnen locatiegegevens verzamelen. Uh, hier was dan de crux bij uh, dat toeltje... dat dat real time was bijna. Hier is het eerder gewoon uh, retrospectief dat gaan bekijken. Maar in ieder geval wat ik eens wil proberen... Uh, we gaan er ook eens rond 60 dollar voor vrijmaken. En ik ga eens kijken hoeveel gegevens... ik uh, uit België of Nederland kan... Uh, Kopen. En, en wat voor brands ze daar hebben. En wat voor iets ik daar uh, kan terugvinden. Om gewoon eens te zien. Want dan zitten we dus. We zeggen nu altijd wel. Thank God for GDPR. En dat is ook absoluut zo in deze context. Maar in hoeverre beperkt het dat soort bedrijven. Om die gegevens gewoon alsnog te verzamelen. Want die gegevens komen uit allerlei appjes die mensen installeren. En die appjes die worden ook in Europa geïnstalleerd. Dus daar gaat ook gewoon die, ja. die gps van teruggestuurd worden. Daar ben ik nog veel benieuwd naar. Dat gaan we eens doen.
1: Dat, dat lijkt me wel een hele goede oefening, want dat is, ook het, dat is ook een beetje de boodschap die ik hier wil meebrengen. Als ik het over dat artikel heb, is ja, het, het feit dat er dus nu heel gemakkelijk en voor een relatief goedkope bedrag gegevens te vinden zijn over mensen die een abortus moeten plegen en dat dat door het politiek klimaat uh, wel eens slecht kan uitpakken voor die mensen, omdat dat door, door de verkeerde personen misbruikt gaat worden of tegen hun gebruikt gaat worden, is één ding. Maar dit gaat ook veel breder, hè, want dit gaat eigenlijk... Ja, we hebben het soms wel eens dat we vallen over bepaalde applicaties die heel breed data gaan delen of die heel breed data gaan exporteren naar data brokers, etc. En soms um, hoor ik dan van, ja, maar wat is dan eigenlijk het probleem? Wat is dan eigenlijk de impact daarvan. Want dat is natuurlijk niet altijd even gemakkelijk om de impact daarvan uit te lijnen. Wel, dit is nu eens een heel mooi voorbeeld van hoe slecht het kan aflopen met die data bij wijze van spreken, of voor een, voor een heel slecht doel in mijn ogen misbruikt kan worden. uiteindelijk gaat het hier over data die oorspronkelijk komt vanuit bijvoorbeeld een weer-appje, of een zaklamp-app, of wat voor soort app, die ook locatiegegevens verbruikt of, of verwerkt, en die die dan ook deelt met third-party brokers. En die third-party brokers, die Plakken dat allemaal samen en die verkopen dat. En mensen doen ermee wat ze willen. En dat vind ik vooral ja. gevaarlijk.
0: Ja, ja het isgene waar wij het al vaak nog over hebben. En waarom wij ook keer op keer alle initiatieven in vraag zullen blijven stellen. Uh, wat vandaag inderdaad relatief onschuldig is. Is dat morgen misschien niet meer. Je weet dat niet. En daarom moet je iedere keer als men weer extra gegevens wilt gaan verzamelen. Als je wil uitbreiden wat je bijhoudt over mensen. Dat, dit is de hoofdreden waarom dat principe van dataminimalisatie erin zit. Als je het niet nodig hebt, gaan we het dus niet verzamelen. Dus ja. Dat is uh, weer een reminder uh, van het nut van dat soort basisprincipes. En uh, ja, toch eentje die ik noteer als oefeningetje voor ons... om wat eens te gaan doen om eens te kijken of wij ook Europese data kunnen kopen. Um, de volgende die ik heb meegenomen is niet per se een artikeltje, maar we hadden het de vorige keer over de, de Gov-app. We hadden het over die berichtendienst die is ingeregeld, die, uh, die bijvoorbeeld de Be Alert gaat vervangen binnen België, die sms-dienst waar je kunt op abonneren. Uh, we hadden het toen ook al over van ja, misschien is dat wel eens een aantal dingen gaat uh, vervangen die op een andere manieren niet goed werken. Uh, in ieder geval, ik dacht ja, dan moet ik die app ook eens even installeren. Uh, en ja, beroepsgedeformeerd als ik ben, uh, ik installeer die app en vervolgens komt er een pop voor een privacy policy, dan denk ik van ja, die ga ik ook eens even lezen. Um, ja, wat zie ik daar vervolgens voorbij komen? dat er bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van de diensten van Google Firebase. Zonder er helemaal op in te gaan wat Google Firebase is, maar het is iets wat in ongeveer 60% van de Android-apps wordt dat gebruikt. Het is een platform wat Google aanbiedt, waarop je heel makkelijk apps kunt ontwikkelen, waar zijn een aantal klassieke dingen die je anders zelf moet gaan organiseren, zoals databases of authenticatie, login-processen. Die worden allemaal gewoon aangeboden. En jij moet je daar alleen maar bezighouden met het ontwikkelen van de app. Als ontwikkelaar, heel interessant, naar privacy perspectief ja, kun je daar vragen bij stellen. En dat is dan ook wat ik gedaan heb. Uh, ik zag, zoals het netjes hoort... die privacy policy was in die zin heel transparant. Dus ik vond daar ook de e-mailadressen van de DPO's... meervoud, want zowel Smalls... een, een laten we zeggen... softwareontwikkel-IT-bedrijfje... maar dan een VZW gekoppeld aan de overheid... die heeft hier aan meegewerkt. Um, en uh, Digitaal Vlaanderen... heeft hier ook aan meegewerkt. Dus die beide... DPO's stonden daar beschikbaar. Uh, dus ik heb daar een mailtje ingestuurd. gestuurd. Ik heb daar wat... wat vragen gesteld... Um, dat kwam bij die DPO's terecht. Uh, ja, een dag later word ik opgebeld door Frank Robben. Uh, zoals je weet, hoofd van de KSZ, ook hoofd van Smals. Um, niet om mij eens eventjes uh, flink uit te schelden hoe lastig ik <gif> wel niet ben en dat ik me daar niet mee wil bemoeien. Integendeel, om gewoon eventjes als leidend ambtenaar zelf uitleg te geven over van kijk, dit is hoe we ernaar gekeken hebben. En dat alleen vind ik al netjes. Ik bedoel, uh, de, dat hoeft die persoon, uh, dat hoeft Frank Robben helemaal niet zelf te doen. Uh, maar dat heeft hij wel gedaan. En ik heb er dus met hem over gesproken. Over hoe ze dat ingeregeld hebben. Welke afwegingen ze gemaakt hebben. Waarom ze inderdaad met Google Firebase zijn gaan werken. Ook de achtergrond een beetje. Iets wat, ja, kijk wat de achtergrond ook is. Op zich als er privacy schendingen zouden zijn. Dan hoeft dat niet uit te maken. Maar bijvoorbeeld in de context ook van het rondsturen van berichtjes. Voor de afspraken van je COVID-testing. Je QR-code link. De Be Alert. Nou ja, in COVID-tijden aardig wat van dat soort sms'jes. En blijkt dat je daar dus als je van die diensten gebruik maakt om die sms te laten versturen, ja, dan ben je dus miljoenen kwijt. Um, soms waren die berichten bijna 10 cent per sms. Ja, zeker de afgelopen jaren zijn er zo heel veel verstuurd. Dus het was ten eerste een gigantische kostenpost. Is iets waar ze naar zijn gaan kijken, hoe kunnen we dat efficiënter doen? Um, en dat is het stukje waar ze van Google gebruik maken. De Firebase Communication Messaging uh, functies die daarin zitten. En um, goed, lang vooral kort. Uh, men heeft dataminimalisatie heel netjes doorgevoerd. Het is te zeggen, Google gaat nooit toegang krijgen tot iets van een telefoonnummer of de inhoud van de berichten. Die gaan enkel een installatie ID hebben wat je hebt geïnstalleerd. Waar zij um, ja, alle maatregelen hebben genomen die ze kunnen nemen om ervoor te zorgen dat dat het enige is wat Google krijgt. En zonder dat ik zelf die app technisch helemaal heb geanalyseerd, uh, de uitleg die ik daarover kreeg. Ja, daar vond ik uh, eigenlijk privacy by design. Goed toegepast. Um, goed, het principe dat je daar als overheid vervolgens miljoenen mee bespaart, vind ik ook niet slecht. Um, wat ik ook wel leuk vond, wat ik meekreeg, en dat is ook niet altijd met uh, aanbestedingen als dat extern wordt gelegd, een evidentie, is dat uh, één week sms'jes, de kosten die daarmee gepaard gaan, ja, zoveel kosten deze app. Men heeft er ook naar gekeken. Bijvoorbeeld de e-box die al bestaat voor de overheden. Um, zoals jij en ik ook weten, die wordt bijna niet gebruikt. Wel, het doel is om dit een beetje te gaan... Uh, in ieder geval te ondersteunen, die berichtgeving. Um, de sms'je die ze versturen, dat is natuurlijk ook maar een sms'je. Dat passen, wat is het, 160 karakters in, uh, in één sms'je. Daarna moet je er alweer een extra sturen. Daar kan niks van linkjes in. Daar kan natuurlijk niks van een plaatje in. De berichten die nu verstuurd kunnen worden in die app, dat is gewoon HTML. Dus dat kun je ook aanzienlijk toegankelijker maken. En ja, ik, ik moet zeggen... Um, ik, ik was enigszins sceptisch toen ik uh, daar die mailtjes heen stuurde. Ik dacht van nou, Google Firebase, deze ga je me toch eens uit moeten leggen. Um, en ik uh, hing de telefoon vervolgens op en ik dacht oké, okay, hier, hier kan ik mee leven. Dit, uh, dit, dit vertrouw ik, hier vind ik dat men daar goed naar gekeken heeft. En ik heb die appen nog steeds opstaan. Uh, is iets wat iedereen voor zich moet weten. En ik weet zeker ook dat er mensen gaan zijn die zeggen van ja, maar er is dus ergens toch een ID wat naar Google gestuurd wordt. Ook al hebben ze voor de rest geen toegang tot die berichten. Ook al zijn die end-to-end -end encrypted. En uh, daar mag je zeker een keuze in maken om te zeggen: Ik ga dat niet doen. Maar uh, ik heb besloten dat ik die app uh, gewoon uh, blijf gebruiken. En dat ik dat een, uh, als men dan toch uh, als overheid met mij uh, wilt kunnen communiceren. en mij berichtjes door het kunnen sturen. dan vind ik dat dit de manier zo het moet. En dat uh, viel mij reuze mee.
1: Ja, en het, het fantastische aan dit verhaal is ook vooral. wat een effect dat privacy by design kan hebben. Eh, ...op, op oké, okay, wij zijn nu wel op heel, heel zwaar beroepsgedeformeerde consumenten, laten we het zo zeggen. Eh, wij zijn heel sceptisch tegenover dat soort zaken. Maar ook naar de gemiddelde burger toe, eh, die er misschien wat vragen over heeft... ...of die zo denkt van, oké, okay, ja, wat gebeurt er dan allemaal... ...en waar moet er een app van de overheid op mijn gsm komen? Als je dat op die manier uitlegt, privacy by design, je, je zet dat allemaal goed in elkaar... daar vloeit zeer weinig naar Google zelf. Er vloeit zeer weinig of niks eigenlijk naar de overheid zelf. Het is gewoon een berichtenapp... Ja, dan, dan, dan wek je toch wel meteen vertrouwen op bij je consument of bij je klant. Wat dat iets is dat, denk ik, nog veel te vaak vergeten, wat we het hebben over het ontwikkelen van bepaalde initiatieven, is dat privacy by design is niet alleen iets om in lijn te zijn met een regelgeving of in lijn te zijn met een wetgeving, maar dat is ook echt een tool, dat is een, een gereedschapskist, die je kan gaan hanteren om het vertrouwen van je consumenten of van je gebruikers te winnen op een heel efficiënte manier. Want zoals je zelf zegt, alleen. Uh, alleen al het feit dat het ontwikkelen van deze tool, inclusief alle privacy by design elementen, evenveel kosten als één berichtje sturen op alvast één week tijd. Ja, sorry, maar dat is ook gewoon puur financieel een droom, hè. Dat is iets fantastisch. Ja. Dus ik vind, het een, ik vind het een heel, heel leuk... Uh, ding. Eerst en vooral dat Frank Robben zelf heeft gebeld. En ten tweede vind ik het ook gewoon heel mooi dat het zo helder en duidelijk kan uitgelegd worden van ja, sorry jongens, maar hier zijn eigenlijk heel weinig dingen om nog sceptisch over te zijn.
0: Ja, ja, ja. Ik, ik vond het ook tekenend dat inderdaad iemand op dat niveau nog uh, in, in zoveel detail heel goed weet wat daarmee uh, gebeurt. Voilà. Dat, uh, alleen dat al. Ja, nee. En, en ik moet toch ook zeggen, want ik, ik kom Google Firebase vaak tegen en, en ik zou in heel veel situaties gewoon meteen per definitie zeggen van kijk, advies dpo niet dit gebruiken. En hier heb ik dus... Een, een uitleg gekregen waarbij ik vind... van nou kijk, als je het op die manier inzet... dan uh, is dat iets wat ik denk dat je ook... inderdaad bij de autoriteit verkocht zou kunnen krijgen. Dus nee, daar was ik... Um, om dan ook eens een keer iets positiefs mee te geven. En ik weet het... Uh, gelet op alle publiciteit en dergelijke... zijn er genoeg mensen die als ze horen... Frank Robbe en app van de overheid... dat al genoeg reden is om het niet te gaan gebruiken. Um, ik kan alleen maar zeggen... dat in alle ervaring die ik daarmee heb... en de, ook de tools die ik daar zelf van voorbij heb zien komen ook eh, apps en, en tools waar ik veel inhoudelijker bij betrokken ben dan bij de Gov-app, dat ik daar altijd zeer van heb staan te kijken hoe goed men er daar mee omgaat. En, en opnieuw, de overheid maakt fouten genoeg, maar hier in deze context, wat er vanuit die KSZ en Smalls voor dit soort apps naar buiten komt, daar kan ik alleen maar mijn petje voor afnemen. En dat is toch iets, een boodschap die ik zeker ook eens mee wilde geven. Um, wat hebben wij nog? Uh, VPN-apps, uh, toch iets wat wij zelf ook veel gebruiken, maar als ik jouw artikeltje wat jij hebt meegenomen, Tim, van PCMic, moet geloven, dan is het in India misschien geen goed idee meer.
1: Nee, ze zijn er een, een paar rare dingen aan het doen in India, moet ik zeggen. Er uh, zijn namelijk een recent regels aangekondigd waardoor dat organisaties een aantal nieuwe verplichtingen opgericht krijgen in het kader van de cyberveiligheid van het land. Een van de eerste verplichtingen die ik al meteen heel frappant vond, was het feit dat nu allerlei soorten cyberincidenten, en dat zijn bijvoorbeeld netwerkskans, phishing-aanvallen, datalekken, DDoS-aanvallen, uh, malafide mobile apps, ongeautoriseerde toegang tot social media-omgeving. Alleen de lijst gaat heel ver. Die moeten nu allemaal binnen de zes uur gemeld worden bij het Indiaanse Computer Emergency Response Team, het CERT. Nu, Bart, zes uur, wat denk jij daarvan? Haalbaar?
0: Uh, ik denk dat we al vaak nog aanbodsen tegen die 72 uur die in de VNP'er <laughs> staat. Dus uh, hoe zal ik het zeggen? Ik denk dat uh, 6 uur zeer ambitieus is.
1: Ik, uh, ik moet toegeven, ja, ik vond dat toch ook wel vliegensvlug. Ik denk uh, dat op 6 uur tijd het gemiddelde bedrijf nog niet eens door heeft als ze effectief onder aanval zijn laat staan als ze dan effectief het kunnen gaan, het kunnen gaan melden aan het CERT. Maar wat de India is heel ambitieus daarin en ze zeggen, het, je moet het allemaal vanaf nu 6 uur, binnen de 6 uur melden. Maar goed, dat, even, dat was een zijsprongetje waar het eigenlijk echt over gaat, is um, IT-bedrijven, waaronder ook VPN-providers helaas, die worden namelijk verplicht om vijf jaar lang klantgegevens bij te houden. En dan gaat het over een gecontroleerde, geverifieerde naam, een adres en contactgegevens van de klant van een VPN-dienst, de reden voor het afnemen van de dienst en de IP-adressen waar de klant gebruik van maakt tijdens het gebruik van de VPN-dienst en het origineel IP-adres waarmee hij de dienst afneemt. Kortweg gezegd, die VPN is op dat moment waardeloos. Toch als het gaat over het waarborgen van de privacy en het zo goed als onzichtbaar zijn op het wet, hè, voor, voor de mensen die niet weten wat dan een VPN is. Um, een VPN is eigenlijk een manier om onzichtbaar over het web heen te manoeuvreren. En om gigant eigenlijk toegang krijgen tot het internet via een tussenverbinding via die VPN, waardoor dat het niet jouw IP-adres is dat bijvoorbeeld naar een bepaalde website gaat en dat zichtbaar is voor die website, maar bijvoorbeeld een IP-adres uit China of Rusland of Frankrijk, whatever, maakt niet uit. Het nadeel is, als je dus effectief aan een bedrijf verplicht om je origineel IP-adres bij te houden en uw IP-adres bij te houden of alle ip adressen bij te houden die jij gebruikt tijdens het gebruik van je VPN-dienst, ja, dan heeft die VPN-dienst eigenlijk heel weinig nut, want dan kan je niet meer anoniem of zo goed als anoniem over het web gaan surfen, want iedereen kan gewoon dan aan dat bedrijf, aan dat VPN-bedrijf gaan vragen wie is Tim van Aarden, hebben jullie daar contact mee, en welke VPN-diensten gebruikt die. Dus dan wordt dat een vrij waardeloos ding. En dat is... Daar volg ik niet zo goed in wat ze daar eigenlijk mee willen bereiken, want oké, okay, ja, wat doen ze daar nu mee? De Indiaanse vpn markt die stort in, want... Die VPN-diensten zijn quasi waardeloos geworden voor mensen die weten waarover het gaat. En mensen gaan gewoon gebruik maken van een buitenlandse VPN-dienst.
0: Ja, ja. Ik, ik moet wel zeggen, ik zou er nog een zelf maken daar een onderscheid in. Ergens een VPN, eigenlijk moet je ervan uitgaan, als je die gebruikt, dat doe je niet om anoniem te zijn. Dat doe je om je verbinding te beschermen. Je doet dat om Netflix-content uit Amerika te kunnen bekijken, omdat je een Amerikaans IP-adres krijgt. Maar dat je ergens gelogd wordt, dat, uh, ik noem maar iets, als ik hacker zou zijn, ik zou niet alleen maar vertrouwen op een VPN om mijn sporen goed te wissen. Um, nu dat gezegd zijnde, uh, dat men daar een soort retentieplicht aan gaat koppelen, vijf jaar lang gegevens bijhouden, just in case. Um, ja, ik denk uh, dat wat dat betreft, dat het vergelijkbaar is met wat ze bij ons uh, proberen te doen. Hè, dat uh, niet geaccepteerd wordt, dat dat disproportioneel is. Um, ik vraag me ook af, en dat is, het geen, wat ook in het artikeltje, dan voorbij kwam. De buitenlandse VPN-providers... Ja, die gaan zich daar niet per se veel van aantrekken, lijkt mij. Die hebben ook al aangekondigd. En, en da, als uitstapje daarbij, de wetgeving die dan hier in België gestemd wordt, um, waarbij men dan zegt, van ja Signal kan ook niet meer, want je moet metadata gaan bijhouden. Uh, ik vraag me af in hoeverre Signal zich daar druk om gaat maken, dat er ergens een of ander landje in Europa daar moeilijk om doet, um, en in hoeverre men dat dan vanuit België kan gaan afdwingen, um, door bijvoorbeeld naar Apple en Google te stappen en te zeggen, jullie moeten Signal uit de App Store verwijderen. De, en en mm -hmm. op dezelfde manier ben ik dan benieuwd wat, wat India hier uh, nu aan kan gaan doen, als die buitenlandse VPN-diensten dat weigeren te doen, want uiteindelijk, dat is niet alleen per se via appjes, die kun je ook gewoon downloaden op de website, hun toeltjes, en ja. dan vraag ik me af, hoe effectief is dat dan eigenlijk?
1: Ja, ik heb, ik heb hier heel veel twijfels bij, bij, die, bij die regelgeving, want ik weet ook niet zo goed, en dat zag ik ook niet in het artikel terugkomen, of het nu echt gaat om een wetgeving, of dat het een soort van regels zijn die ze gaan proberen handhaven op een andere manier, dat was me nog niet helemaal duidelijk. Ik denk dat het wel een wetgeving is, want ik denk dat we het ook al eens hebben meegenomen in een vorige aflevering. Maar, ja, er zijn uiteindelijk al, um, in het, die staan ook in het artikel, er zijn drie VPN-providers, Surfshark, Proton VPN en ExpressVPN, twee daarvan toch voor mij zijn alvast bekend die vlakaf hebben gezegd van ja, hier gaan we niet aan meedoen, we hebben een zeer strikte no log policy, want in de, nee, wat je zegt klopt eigenlijk wel, van, je zou dat niet moeten gebruiken om volledig strikt genomen anoniem te zijn, maar dat is wel een van de selling points van een VPN, of toch van een aantal VPN providers, dat zij geen logs bijhouden, dat zij dat allemaal niet willen weten, en dat zij eigenlijk gewoon een dienst willen aanbieden, en dat je daar gebruik van maakt, en dat je dan quasi onzichtbaar bent, bij wijze van spreken. En zij zeggen vlakaf, dus die Surfshark, ProtonVPN en ExpressVPN, dat India mag eisen wat als ze willen, maar dat ze daar niet aan gaan voldoen. Wat ik alvast een hele goede eerste reactie vind.
0: Ja, absoluut, inderdaad. En zo zullen we zien of ook bij ons in België het geval zal zijn als die data-retentiewet erdoor komt, die er overigens op dit moment nog niet is. Ik zat in een andere podcast te luisteren waarin ze de aankondigden van ja, die is er al. Ik dacht van, oei, dan heb ik toch iets gemist, maar die, die, die komt er wel aan. Dus dat is, uh, ja, dat is interessant, misschien hoe zich dat gaat ontwikkelen. Um, ja, dan uh, kun je ook gaan zeggen wel, dan, dan moeten we er maar voor gaan zorgen dat we dat helemaal in de hand houden. En dat is iets wat je in China natuurlijk probeert. Um, ken je die uitspraken, Tim, uh, zoals de waard is, vertrouwen. Aan zijn gasten?
1: <laughs> ik heb die wel een aantal keren gehoord, ja. En ik denk dat ik ook weet wat hij hiermee gaat bedoelen.
0: Ja, uh, waar we natuurlijk hier al veel gehoord hebben over Chinese apparatuur, die moet je weren, want daar zitten allerlei dingen in ja, dat zal, uh, die, die gebruikt kunnen worden om toegang te krijgen tot gegeven door Chinese inlichtingendiensten. Wel, uh, de Chinese overheid is zich ervan bewust dat dat ook iets is wat zich bij hen kan voordoen. En hebben dus nu afgekondigd dat Chinese overheden die moeten voortaan al hun buitenlandse pc's gaan vervangen met Chinese. Ze maken nog wel even het onderscheid op het moment dat het gaat om uh, bijvoorbeeld chips, nemen ze daar nog niet in mee, want dan ja kan ook Lenovo zijn apparatuur niet verkopen. En ze maken ook uitzonderingen voor allerlei overheidsentiteiten... die gespecialiseerde tools nodig hebben. Want uh, dan weten ze goed genoeg... die gaan ze in China nog niet vinden. Dus er zijn uitzonderingen. Maar ja, goed. Je ziet dat men daar toch um, ja, steeds meer die beweging trekt... om het allemaal intern te houden. Um, ja, interessant. En, en ja, waar ik nog maar eens meegeef... want we hebben dat vaak genoeg aangehaald... dat men uh, toch nog uh, Huawei en, en andere apparaturen inkoopt... want het is goedkoper. Als men vanuit China zelf al door heeft... daar. Moet Moeten we geen zin in hebben. Um, zou dat toch een, een hint moeten zijn dat wij omgekeerd daar toch ook eens heel goed over na moeten denken? Um, ik denk het. Voordat we zoiets zelf gaan doen. Um, in ieder geval, wat hebben we nog? Uh, jij hebt een appje meegenomen. Een appje Zen uh, is toch iets wat te maken heeft met uh, Mental Health, uh, AI, webcam die gebruikt wordt. Uh, maar als ik me niet vergis, ben jij zo raar aangenaam verrast met het appje.
1: Ja, ja ik, ik was zeer aangenaam verrast. Hè. Meestal als het gaat over appjes waar AI aan te pas komt en een webcam, begin ik eigenlijk automatisch al te stijgeren. Puur, uh, dat is ook weer al een beetje beroepsgedeformeerdheid en het uh, groeiend cynisme, omdat er gewoon heel weinig appjes in die het effectief goed doen op privacyvlak. Een beetje een knee-jerk reactie van, oh ja, wat gaan we hier nu weer krijgen? Maar toen ik dan het artikel van TechCrunch begon te lezen over die app, Zen, um, was ik inderdaad aangenaam verrast... Wat Zen eigenlijk is, is Zen is um, een appje dat door middel van een webcam en daar AI op los te laten om de beelden die ze dan via uw webcam uh, kunnen bekijken. Dat moet eigenlijk kantoormedewerkers helpen om hun zithouding te verbeteren. Dus dat is eigenlijk specifiek ontwikkeld om ervoor te zorgen dat je altijd een goed postuur hebt, dat je goed recht zit op je stoel en dat je dan dus eigenlijk minder rugklachten en zo zou krijgen in de toekomst. Nobel doel denk ik dan, maar op zich, uh, ik zie daar appje webcam en AI staan, dus ik echt zoiets van oh no, here we go. En dat dachten de journalisten van TechCrunch ook. Dus die zijn dat gewoon vlakaf gaan vragen aan Zen, van zeg jongens, uh, hoe zit het hier nu eigenlijk? Want jullie zijn de zoveelste app die met een webcam van alles gaat verzamelen en we zijn het allemaal een beetje beu. Kunnen jullie ons een beetje meer uitleg geven? En uh, ik vond de uitleg van Zen eigenlijk best interessant en mooi. Want wat Zen zelf zegt is, wij hebben een privacy-centric approach vanaf de grond af aan opgebouwd, altijd al in het achterhoofd gehouden. En tot daar dacht ik nog van ja, oké, okay, dit is marketingpraat, maar dan kwamen ze me effectief de, de reële voorbeelden van wat dat nu, hoe dat, dat er nu eigenlijk uitziet, zo'n privacy-centric approach. Terug een beetje dat privacy-by-design-verhaal naar boven komt. En ja, daar zaten wel een aantal mooie dingen in. Eerst en vooral, de volledige app wordt open-source ontwikkeld. Dus dat vind ik al zeker een heel toffe, want dan kan iedereen ook effectief hun claims verifiëren van of dat iets al dan niet privacyvriendelijk is. Uh, ten tweede, de ai draait volledig lokaal en verwerkt ook de input van je webcam lokaal. Dus die gaat gewoon lokaal op basis van je zithouding bepalen of dat je rechter moet zitten en je een kleine notificatie sturen of niet. Je hebt er zelfs geen internetverbinding voor nodig. Je kan dat volledig offline gebruiken, die tool. Um, er worden, omdat je dat dus ook kan verifiëren, geen beelden bijgehouden of gestreamd naar een cloud. Dus dat gebeurt absoluut niet. Um, en het enige, want dat was natuurlijk een vrees, dat ook de, de journalisten van TechCrunch naar boven haalden van ja, oké, okay, dat een appje, vooral in een office context nuttig, gaat dat er dan ook niet voor zorgen dat bijvoorbeeld je baas kan meekijken of je wel achter je stoel, achter je bureau zit of niet. Het enige wat dan een beheerder van een bedrijf dat, dat gebruik maakt van zijn account kan zien, is of dat een bepaald... Een, is eerlijk het aantal gebruikers dat zich registreert en dat wekelijks gebruik maakt van de app. Dus dat is ook gewoon een cijfer dat eigenlijk heel weinig zegt over de performantie van een medewerker of niet. Dus ook daar is er eigenlijk heel weinig surveillance. Um, genoeg dus om te zien of dat de app gebruikt wordt, maar niet genoeg om te zien of je iemand, of, of iemand kan gaan lastigvallen met paranoïde micromanagement. En ik moet toegeven, Bart, ik vond dat, ik vond dat een klein beetje zielzuivend. Om toch te zien van, oké, okay, hier hebben we een appje. En mijn knee-jerk reactie is, allez, hier gaan we weer. En dan begin je daardoor te lezen, je ziet die privacy by design principes terugkomen en je denkt, ja, oké, okay, zo kan het ook. Dus dat vond ik een heel mooi
0: ja, absoluut. Ik kan alleen maar zeggen, uh, ik wou dat dat zo vaker toegepast werd, uh, wel vanuit de werkgever zeggen van kijk, hier hebben we iets, dat helpt jullie en vervolgens een appje dat daar dan geen misbruik van maakt, geen gegevens doorstuurt, niks monitort. Het, het kan echt. Um, ja, wat kan ik er nog van zeggen? Zo zien we het graag en als we natuurlijk dus soort voorbeeldjes tegenkomen, willen we dat dus ook zeker meenemen in de podcast. Het gebeurt gewoon niet zo heel erg vaak.
1: Nee, inderdaad, maar vanuit het idee van als het goed is, dan moet het zeker gezegd worden, nemen we dat graag mee.
0: Ja, inderdaad, kan ik me alleen maar bij aansluiten. Tim, ik zeg tijd voor een Europees medisch dossier waarbij in een gestandaardiseerd formaat er gegevensdeling op Europees niveau mogelijk is en dan zeg jij
1: hartaanval. <laughs> Kunnen ze dat Europees medisch dossier meteen gaan gebruiken?
0: <laughs> het is uh, aangekondigd, de Europese Commissie wil dat gaan doen. Um, en ja, zoals ik het al een beetje aangaf, het idee is uh, dat soort gegevens kunnen gaan bijdelen in een gestandardiseerd formaat, zodat die op Europees niveau veel makkelijker uitgewisseld kunnen worden, voornamelijk ook tussen hulpverleners. Het idee is ook om dat te beschikbaar te gaan stellen voor onderzoek, wetenschappers, maar ook het bedrijfsleven okay. die daar toegang toe zou kunnen krijgen. Uh, controle ligt volledig bij de gebruiker, uh, of dat wel of niet kan. En uh, de gegevensdeling zou ook alleen maar gebeuren op basis van anonieme gegevens. Dus wel gegevens verzamelen om daar onderzoek naar te kunnen doen, maar dat niet op een individuele manier gaan verstrekken. En de bedrijven die toegang gaan krijgen tot die omgeving waar ze die data kunnen gebruiken, die moeten ook een Vergunning daarvoor hebben. Um, dus ja, um, mijn eerste bedenkingen, ja, kijk. Helland Vlak ten top. Uh, vandaag is het een, een, een dossier waar toestemming bij de gebruiker zit. moet het wel gaan delen. Um, ik zou ook veel liever zien voor zoiets. En dat is iets wat nog niet blijkt uit de teksten die ik ervan heb gelezen, de, de press release die er deur uit is gedaan. Maar dat men bijvoorbeeld meer met een soort uh, kruispuntbanksysteem werkt, zoals we dat in België kennen. En daar heb je ook uh, hubs binnen de ziekenhuiswereld. Daar is het niet zo dat dan gecentraliseerd al die gegevens opgeslagen zitten, maar eerder dat er gewoon een centrale hub is waar je kunt uh, aanvragen. Ik wil de gegevens van die persoon. En het enige wat die hub bijhoudt is van ah, dan moet je bij de gegevens van dat dat ziekenhuis zijn en die stuurt jou door en dan moet je daar weer inloggen om dat toegang toe te krijgen. Dus die, zijn, die gegevens zijn niet allemaal gecentraliseerd. Die blijven decentraal staan. Er is gewoon een soort uh, centraal telefoonboek waarin staat van wie je wat waar kunt vinden en dan kun je daar die gegevens ophalen als je daar toegang toe hebt als die persoon daar toestemming voor heeft gegeven. Dat zou ik hier ook uh, liever zien. Uh, het idee dat het allemaal gecentraliseerd is hoe men dat ook netjes gaat afschermen en doen dan, dan, ja, dat, is, dat kan niet de bedoeling zijn single point of failure als het daar dan ooit fout gaat heb je meteen de gegevens van alle Europeanen dus dat is iets wat ik daar heel graag in terug zou zien um, ik moet wel zeggen het idee van uh, dat soort gegevens anoniem gaan kunnen delen, als men dat natuurlijk weer even de grote is, maar als men dat doet, ja, dat er heel veel uh, nut uit te halen is. Dat men onderzoek kan doen op, op dat soort gegevens die dus anoniem zijn. Uh, ja, daar worden we uiteindelijk allemaal beter van. Dus uh, mm -hmm. ergens zou ik zeggen, ik zou niet het hele idee van we gaan Europees zo'n initiatief opzetten, willen afschieten. Ik zou wel hopen dat daar, als we het net over privacy by design hadden, dat hier ook wel een aantal principes ingebakken zitten die wel alle voordelen die we eruit kunnen halen, meenemen, maar die de nadelen aanzienlijk beperken.
1: Ja, daar ga ik volledig mee akkoord, maar dan komen we eigenlijk uh, terug op wat er ondertussen eigenlijk bijna een recurring thema aan is in deze aflevering. Hè? Privacy by design en de meerwaarde die dat kan bieden. Ik heb er ook absoluut niks op tegen dat die data... Op een correcte manier gebruikt wordt om de medische wereld een duwtje in de rug te geven. Omdat ik denk dat er echt wel schatten kunnen zitten in die data. Ik denk dat we dat nu nog veel te weinig gebruiken. Omdat we ook gewoon nog niet weten hoe dat we dat moeten doen. Of, of hoe dat we dat op de juiste manier kunnen doen. Maar ik geloof er wel oprecht in dat als men dat goed aanpakt. dat het een meerwaarde kan bieden. Het enige probleem is. En dat is iets wat ik. Ja, en, en dat, is, dat is een beetje door de historiek. Denk ik. Uh, dat ik wel sceptisch over ben. Is ze moeten het ook wel goed kunnen aanpakken en ze moeten ook wel erkennen dat er ergens een grens is die ze niet kunnen overschrijden en als ze op een bepaald moment gegevens gaan verwerken omdat ze het gewoon niet anoniem doen dat vind ik dat wij niet door de beugel kunnen gaan dus ik vind, er moeten zeker bepaalde privacy by design principes ingewerkt zitten voordat men dat effectief kan gaan doen want anders dan zie ik het absoluut niet goed komen
0: Nee, en dit is dus iets waar ik dat... Uh, toevallig ging de discussie, uh, kwam nog voorbij... in onze DAS Privé Community... gecentraliseerd versus gedecentraliseerd... waarbij mm -hmm. ik nog aangaf van ja... Kijk, ik, ben, ik snap de voordelen zeker, maar decentralisatie moet geen doel op zich zijn. Daar moet een nut voor zijn, daar moet een reden voor zijn. Dat is niet altijd goed. Wel, hier heb je zo'n voorbeeldje waarbij ik zeg, decentraliseer dat vooral. Ga vooral niet één uh, hub maken waar al die medische gegevens zitten. Ja, of dat dus wel of niet zo is, dat, uh, dat weet ik hier nog niet. Dat heb ik nog niet uh, terug zien komen. Dus het is dus er eentje die we zeker gaan uh, opvolgen. Um, dan kijken we eventjes, als we dan toch over health databases zijn. Je hebt een artikeltje meegenomen van Mozilla zelfs, over mental health apps. Uh, apps die natuurlijk allerlei gevoelige gegevens gaan verzamelen in de context van jou helpen, uh, ja, psychische begeleiding. Um, en uh, ja, ik denk dat jij iets heel verrassends gaat melden over die apps.
1: Uh, ja, die, die mental health apps en sorry voor de pun, echt om depressief van te worden. Want uh, wat dan Mozilla eigenlijk heel vaak doet, is... Uh, doen een, een, kort onderzoekje naar de, de, privacy waarborgen die zijn ingebouwd in verschillende producten en diensten. Um, en dat zetten ze dan in hun gids, in hun product gids, dat heet privacy not included. Kan ik zeker aan iedereen aanraden om eens naar te kijken. Daar kan je zowel producten vinden die gewoon een loopje nemen met al die persoonsgegevens, als ook producten en diensten die daar echt wel rekening mee houden met die privacy en dat op een hele goede manier inbouwen. En wat ze nu hebben gedaan is, ze hebben 32 mental health and prayer apps. Voor onder andere hulp bij posttraumatisch stress syndroom en het voorkomen van zelfmoord gaan onderzoeken. En ja, het deprimerende resultaat waar ik het er net over had: 28 van die apps kunnen of willen de privacy van hun gebruikers niet voldoende waarborgen. Wat dat echt een heel een triest hoog aantal is als het gaat over 32 apps. Dat is een belachelijk hoge ratio. Um, kort gezegd. Mozilla zegt daar eigenlijk, van die 28 apps zijn er heel veel die, om het in, in hun woorden even te citeren, um, they operate like data-sucking machines with a mental health app veneer. Dus die, dat zijn eigenlijk gewoon applicaties, eh, waar we het net al over hadden, die heel veel persoonsgegevens uit hun gebruikers zuigen, nota bene heel veel gevoelige persoonsgegevens, omdat het hier over een mental health context gaat en vaak ogenschijnlijk bedoeld is om die mensen te helpen. Um, en Uiteindelijk gaan ze die data dan gewoon doorspelen of verkopen of aggregeren en er dan andere dingen mee doen dan het helpen van die personen. En dat vind ik, ik vind dat heel erg.
0: Ja, dat zijn eigenlijk apps. Dat zijn gewoon uh, bewuste datalekken. Dat is geen oepsje. we zijn ja. data kwijtgeraakt. Die ze hebben eigenlijk, oké okay, inderdaad, zoals ze dan zeggen, er zit een, een lakje vernis over uh, in de vorm van uh, wij ondersteunen jouw mental health. Maar eigenlijk is het gewoon bedoeld om gegevens te verzamelen en door te verkopen. Uh, ja maar het, 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 helaas moeten we zeggen dat we niet, absoluut niet verbaasd zijn en uh, dat dit in dezelfde categorie zit als appjes die surveys doen om jou te ondersteunen om je personalisatie profiel te achterhalen of je persoonlijkheidsprofiel <laughs> en ja. die dan ook maar gewoon doorgestuurd worden, uh, meer van hetzelfde en, en ja goed uh, dan heb je de datalekken die dus eigenlijk gewoon bewust zijn, ze willen die gegevens doorsturen, je hebt ook datalekken die misschien eerder het gevolg zijn van een foutje en wat dat betreft heb jij een mooie meegenomen uit Gent uh, om precies te zijn gegevens over kinderen um, ja, systeem voor scholen om in te schrijven wat ging daar fout?
1: Ja, het, het zijn eigenlijk een paar, paar dwaze fouten die leiden tot, tot een serieus lek um, het is zo dat als je je kind wilt inschrijven in een Gentse school, dan moet je dat doen via de website van de stad Gent uh, dan geef je eigenlijk een heleboel gegevens in zowel van het kind als, als van beide ouders um, en de voorkeur van welke school dat je heel graag zou willen dat je kind naartoe gaat en vervolgens krijgt de kind op basis van al die gegevens een school toegewezen. Um, waarom moet je al die gegevens invullen? Wel, Dat wordt onder andere gebruikt om, wat dat zij noemen, een sociale mix te creëren in die scholen, waardoor dat ook bijvoorbeeld kwetsbare gezinnen een kans krijgen op een plek in bepaalde scholen en dat er eigenlijk altijd overal een legale verspreiding is van de samenleving. Um, en daar, in dat systeempje, daar ging het eigenlijk recent fout. Want ouders zijn er meermaals in geslaagd om via de, de broncode, de HTML-code van de website, die heel gemakkelijk te vinden is, um, Excel-lijsten te downloaden met daarin alle gegevens van die kinderen en ouders die zijn ingegeven in dat systeem. En dan gaat het over naam, adres, woonplaatsgegevens, de rijksregisternummers, contactgegevens... Um, het hoogst behaalde diploma van de ouders en ook, en dat is denk ik nog het gevoeligste, naast het, is het nummer de indicatorstatus van een kind. Wat dat eigenlijk wil zeggen of dat iemand een kind toebehoort aan een kwetsbaar gezin of niet. En dat is op zich al, ik vind dat heel slordig, dat je dus gewoon om door um, ja, de, de HTML-code te inspecteren wat dat iedereen met een muis kan doen. Dat vind ik al slordig, maar wat dat dan nog extra pijnlijk maakt voor mij is dat het eigenlijk al is gemeld was het probleem bij de stadsdiensten en ze er toen niks mee hebben gedaan. En dat vind ik jammer, want dan ben je gewoon nalatig bezig met een datalek en dat kan serieuze gevolgen hebben voor bepaalde mensen. Ja, en dit is
0: natuurlijk, Gent is geen klein stadje, hè? dat is geen uh, lokaal dorpje nee. die eventjes snel houtje, touwtje, een uh, inschrijfformuliertje hadden geregeld en oeps, we hebben dat niet zo goed gedaan, wat zo'n datalek niet minder zwaar maakt, maar wel de hoeveelheid gegevens flink beperkt. We hebben het hier waarschijnlijk over tienduizenden kinderen en, en, en daar bovenop mm -hmm. nog eens hun ouders. Het is een serieus datalek en... Uh, ik ben wel blij dat je me meegenomen hebt, Tim, want ik moet eerlijk toegeven dat totdat ik hem zag staan in de show notes, dat die mij ontgaan was. Ik heb die nergens voorbij zien komen, dus uh, daar geven we met veel plezier wat meer rugbaarheid aan.
1: Ja, die was, die was eigenlijk redelijk underreported, moet ik toegeven. Ik heb hem in het nieuwsblad gezien en nog in een andere krant ook, maar dat was het dan ook. Terwijl het ja. eigenlijk best wel een heftig lek gaat in mijn ogen.
0: Ja, inderdaad. Nou, wij gaan even onze bijdrage leveren door deze mee te nemen Indeed. in de headline van de podcast. Dan, Name dan and spread the news. Um, even zien. Uh, ja, ik ga een klein stukje over de grens. Hè, want we zijn met onze datalekjes bezig. Wel In Nederland was er ook een datalekje. Het NWWI. Wie kent het niet? Uh, het is een organisatie die uh, taxatierapporten van woningen verwerkt. En taxateurs zijn daarbij aangesloten. Die uh, uploaden dus ook alle informatie en als ze klaar zijn met hun taxatie, dan kan uh, iemand vervolgens inloggen op de website om het te gaan bekijken. Um, Zo'n 4.650 van de 7.000 taxateurs zijn dus aangesloten bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs en die maken gebruik van de diensten van het NWWI. Um, het NWWI had dus een foutje waardoor honderdduizenden taxatierapporten en miljoenen andere privédocumenten van, in dit geval, Nederlandse consumenten te bekijken waren. Er uh, zaten zelfs wachtwoorden en IP-adressen van banken en verzekeraars, bij, die waarschijnlijk op bepaalde manier ook toegang hadden tot uh, dat portaal uh, om bijvoorbeeld een taxatierapport op te halen, uh, wat relevant is bij de aanvraag van een lening en dergelijke. Uh, het ging dan ook nog eens met een uh, 20 miljoen uh, verwijzingen, het is te zeggen waar je dus de URL's uit af kon leiden, waar het taxatierapport op te zien waren, met alle gegevens die erop staan, uh, inclusief foto's van de huizen zelf, gegevens van de eigenaren en in sommige gevallen kennelijk ook identiteitsbewijzen die verzameld waren, waarbij je even moet afvragen wat een taxateur daarmee te maken heeft, maar Goed, dat terzijde. Uh, al met al, dus ook weer een datalekje dat kan tellen. Want het ging dus over uh, gegevens van honderdduizenden woningen die op straat uh, kwamen te liggen. inclusief die van hun eigenaars. Dus ja, uh, zeker geen uh, kleintje. Um, ik spring even door naar de volgende datalek. Ietsje verder van huis, maar uh, mooi aansluitend bij het topic van daar straks. Uh, dat idee van die uh, Europese dossiers, medische dossiers. waar het dus fout kan gaan omdat het gecentraliseerd is. India heeft daar sowieso al een handje van... ...daar komt dit item uiteraard vandaan... ...van dat soort databases te centraliseren. Die halen zo vaker het nieuws. Um, dit is er eentje, een, een, het uh, ja, heet uh, e portaal, ...waar ondertussen toch al heel wat ziekenhuizen... ...ik dacht meer dan 600 in uh, India op zijn aangesloten. Um, die hadden een zogenaamd verkeerd geconfigureerde... ...elastic search. Je moet dat zien als een onderdeel van een toeltje... ...wat gebruikt wordt, heel veel gebruikt wordt. De Elkstack heet dat... Een een, een, dat zijn een drietal tools die heel erg veel gebruikt worden in, in grote uh, datasets, uh, die je snel moet kunnen doorzoeken, waar je rapportjes op moet kunnen draaien. Dan zie je zoiets als Elasticsearch vaak terugkomen. En dat betekent dus, daar zaten al die gegevens in, specifiek met als doel om doorzoekbaar te zijn. En ja, vanwege een verkeerde configuratie was die dus toegankelijk. Een uh, onderzoeker kwam erachter, een uh, onderzoeker uit de Oekraïne, waarbij je toch na moet geven netjes dat je daar nog tijd voor hebt, uh, die vond terug dat 259 miljoen records helemaal teruggaan tot in 2015 dat die potentieel uit te lezen waren. Het gaat natuurlijk om dingen zoals naam, geboorte, datum, geslacht, medische informatie, informatie over de laatste bezoekjes van uh, de mensen die het betrof. Uh, al met al dus gewoon een serieuze datalek.
1: Ja, en, en als we dan even nog snel kunnen terugkoppelen naar eh, het idee om medische dossiers in heel Europa te gaan centraliseren, er moet maar één oepsje gebeuren en alles van Europa ligt op straat. Hè. Het feit dat ja, het hier nee. in India al om 259 miljoen records gaat is al gigantisch, maar doe dat eens over heel Europa en je zit ermee, hè.
0: Absoluut, absoluut. dus ik hoop ook van harte hè, dat die idee waar we net bespraken, die gedecentraliseerde aanpak, dat dat toch ja. echt wel de basis is van hoe ze dat willen gaan doen uh, hoop ik van harte, gaan we eens uitzoeken voor de volgende keer denk ik dan, of daar iets over te vinden is mm -hmm. um, even zien, nou goed, heb je data lekker, dan is het aan de autoriteiten om dat te gaan handhaven you will respect my Onze autoriteiten voor deze week, jij begint met de AP en die arme arme AP, die trekt het niet meer
1: Nee, nee, inderdaad. Je, zou, je zegt het inderdaad, hè. dan is het aan de autoriteiten om het te gaan handhaven, maar de AP heeft zoiets van, jongens, ik gooi de handdoek in de ring, want ik kan het gewoon niet meer aan. Uh, waar het hier eigenlijk over gaat in dit artikeltje is, er was een privacyklacht van de vakbond FNV uh, tegen de gemeente Dronten, omdat de gemeente Dronten uh, beeld- en geluidsopnamen had gemaakt in de spreekkamers van het gemeentehuis en daardoor onder andere gesprekken met bijstandsgerechtigden had gefilmd en opgenomen zonder dat die mensen daarvan geïnformeerd waren, laten we dat even aannemen. Uh, en die hadden daarvoor dus een klacht ingediend bij een AP. Maar de AP, dat is trouwens al de derde op rij, zegt nu gewoon simpelweg sorry jongens, wij hebben geen tijd en we gaan de klacht uh, helemaal niet behandelen en we gaan die moeten laten vervallen, want ja, we hebben te weinig middelen en te weinig manschappen. Zeggen ze, en dat vind ik, ik vind dat, ik vind dat een heel gevaarlijke, want je hebt het eigenlijk heel mooi gezegd in de introductie van autoriteiten. Het zijn autoriteiten die de wetgeving moeten gaan handhaven. Zonder handhaving is een wetgeving maar een vodje papier waar niemand naar luistert.
0: Ja, nee, nee, absoluut. En, en kijk, uh, dat idee van de zogenaamde opportunity cost, van oké, okay, dit is een klacht, maar als we die moeten gaan uitzoeken en waar we het aan overhouden, dat staat niet in verhouding. Dat kennen we in België ook, hè. Je hebt het CEPO-beleid, je hebt uh, de redenen waarom de autoriteit kan zeggen uh, we gaan dit niet onderzoeken. En daar zit dus zoiets in, om het even heel cru te zeggen, daar zitten natuurlijk wat nuances in, maar wat er eigenlijk op neerkomt van luisteren, dit is zo'n klein inbreukje, dit is gewoon niet, hier gaan we geen resources in stoppen, we hebben andere katjes te geestelen dat vind ik hier dus echt niet gelden. Al is het maar omdat het ten eerste een overheid is. Uh, ja, die hebben een voorbeeldfunctie, dus dan is het nog belangrijker om net daar wel naar te gaan kijken. Dit gaat om gevoelige gegevens, dit gaat om een gevoelige context. Uh, ik vind dat uh, heel erg vreemd uh, dat ze dat op deze manier aanpakken. Ik bedoel, er zijn toch andere zaken die je dan beter kunt seponeren dan deze. Uh, ik vond dat heel opvallend. Uh, ergens begin ik bijna het idee te krijgen dat de AP dit zelf gebruikt als een soort drukkingsmiddel om uh, naar buiten toe aan te geven van, hé, hemels is. Budget, zeker daarbij in acht houden dat de AP als het gaat om budget eigenlijk een van de beter bedeelde autoriteiten in Europa is. Als je kijkt naar uh, de hoeveelheid zaken die ze uitwerken, hoeveelheid personeel die ze hebben, uh, en je zet dat af tegen het budget. Dan zijn ze eigenlijk een van degenen die het beste doen. Uh, sorry, die het beste het meeste te besteden hebben en die het zeker niet het beste doen. Dus ja, vond ik een, een hele opvallende. Um, Gaan we door naar de volgende, uh, wat dichter bij huis. De NMBS, uh, uiteraard uh, tegenhanger van de NS in Nederland, onze nationale spoorwegen. Die hebben een boete gekregen, 10.000 euro voor het versturen van direct marketing. Uh, direct marketing mail naar miljoenen, wel maar één keer. Uh, de marketing mail had ook geen uitschrijflink. En uh, ja, dan krijg je 10.000 euro boete. Uh,
1: valt jou iets op Tim? Eigenlijk niet. Ik moet toegeven dat ik, het, dat ik het niet zie. Ik weet dat je ergens naartoe wilt gaan zoeken, maar er valt mij. Oh, nou, idee. nee, niks, niks al te
0: specifiek. Ik kan het misschien anders moeten stellen, maar dat is toch gewoon een waanzinnig lage boete?
1: Oh ja, dat bedoel ik. Ja, eigenlijk wel. Zeker voor wat het uiteindelijk een echt basic, basic foutje is. Hè? In 2022 ja. geen uitschrijflink in je mail, in je marketing-in-mail zetten. Sorry, maar dat is. Ja, dat, ja, is, een, dat, is, wel een domme, dat is een domme fout. Ik kan het niet anders benoemen, dat is een domme fout.
0: Ja. Inderdaad. En, en de, trouwens, een klein beetje innovatie was hier ook bij betrokken. Dit werd aangemeld bij, de, bij de, de, onze GBA via Twitter. Waarbij, nadat binnengekregen, hebben de inspectiedienst besloten op eigen initiatief. Oké, okay, hier gaan we onderzoek in dat doen. En toen kwamen ze hier dus op uit. In de beslissing zelf, ook een klein stukje innovatie, zitten op het einde ook screenshots van de, de mails die gestuurd werden om het ha, te onderbouwen. Dus hey, we gaan vooruit. Het wordt interessanter. Ik moet ook zeggen, als dat via Twitter kan, nou dan. Dan ga ik ook wel eens wat vaker hun nog eens een keer taggen voor wat onderzoekjes. Ja, ik zie je um, net zeggen,
1: dat doe je eigenlijk al af en toe. Hè? Want dat, jij, dat, jij bent vooral actief op Twitter en dan, is dat de, dan zie ik soms zo dat je zo de, de GBA meetijkt als er iets misgaat. En dan denk ik, kom maar GBA attack. Ja, waarbij ik dan altijd benieuwd ben. Want dan zie je aan de harde rand voorbij komen dat ze er inderdaad naar gaan kijken en brieven
0: verstuurd hebben. En dan denk ik soms: wel eens, goh, is dat nu omdat ik dat tweetje heb gestuurd. Maar eerlijk, het gebied me te zeggen. Waarschijnlijk hadden ze dat ook echt wel ergens anders opgepikt. Daar hebben ze mij niet voor nodig. Um, maar ja, die boete is heel erg laag. Het enige wat ik me kan bedenken is. Dat wat er ook in meespeelde is dat ze hier de NMB's, want dat doen ze normaal niet, dat ze de NMB's wel met naam en toename hebben genoemd. Waarbij ze ook al meegaan van, van, ja eigenlijk als wij deze casus goed willen kunnen bespreken in de boetebesluiten, dan moeten wel. En die publiceren we. Kunnen we niet anders, want dit anonimiseren, dat gaat dan eigenlijk bijna niet, omdat we gaan verwijzen naar dingen die onherroepelijk te herleiden zijn tot de NMB's. En ik weet dat ze ook in het verleden wel eens bijvoorbeeld bij Telenet, daar hebben ze gewoon een berisping opgelegd en geen boete. Omdat ze ook zeiden van ja wij, wij gaan hier publiek mee uitpakken, wij gaan van jullie een soort voorbeeld maken. Um, en dat vertaalt zich dan naar een lagere boete. Misschien dat dat hier ook speelde. Dat heb ik niet teruggevonden in de, de beslissing. Um, maar zoals iemand op LinkedIn heel uh, snugger opmerkte van ja, waarschijnlijk alleen al de e-mail credits bij een toeltje zoals Mailchimp. Wat ze niet mogen gebruiken natuurlijk, want Amerikaans. Maar goed, stel je voor, uh, waren al duurder om al die mails te versturen. Dus, dat zijn ook al vele. Ja, je zou bijna als privébedrijf kunnen zeggen, weet je wat, die afweging kunnen we maken. Wij negeren gewoon even die wetgeving. Wij knallen gewoon ja. de mails de deur uit en die boete nemen we er gewoon even bij, cost of doing business. Dus in die zin, de afschrikwekkende werking van een boete mist ik toch een beetje.
1: Ja, en, en, en de reputatieschade inderdaad, dat ze zeggen van oké, okay, lagere boete, maar we gaan nu wel nemen en shamen, oké, okay, sure, maar probeer maar eens een andere trend te gaan zoeken in België dan diegene van de NMBS, hè?
0: Ja, inderdaad. En qua reputatie valt dat toch wel te bestrijden of dit nog heel ja, veel impact gaat hebben. Uh, inderdaad. Maar goed, uh, ik denk dus dat dat nog voornamelijk de afweging was. Uh, wat hebben we nog? Of ja, wat heb jij nog meegenomen? Eentje uit het verre Noorwegen, waar een gemeente weer een oepsje had gedaan.
1: Ja, die hebben, een, die hebben toch wel een klein oepsje gedaan. Die hebben daarvoor een boete gekregen van 30.000 euro. Het ging hier over een document dat zij gepubliceerd hebben dan 21 bijlagen. Uh, en van 10 van die 21 bijlagen, daarin zaten confidentiële persoonsgegevens van studenten waaronder uh, de namen, geboortedatum, resultaten van examens, um, evaluaties van die student zijn of haar uh, gedrag op school en uitdagingen waar dat die persoon mee, mee kampt. Dus vooral die laatste paar kun je wel aanvoelen dat dat soms wel eens gevoelig kan zijn. Uh, en het was dus absoluut niet de bedoeling dat die bijlagen er ook mee in zaten. Wat was er nu eigenlijk gebeurd? Dat document passeerde eigenlijk langs drie manuele kwaliteitschecks voordat dat gepubliceerd werd en in geen enkele van die drie heeft er iemand een alarm Getrokken en zich afgevraagd waarom er tien van die 21 bijlagen bomvol met confidentiële gegevens van studenten zaten. En daar kon de Noorse DPA begrijpelijk niet mee lachen en hebben ze moeten vaststellen dat de, dat de Noorse gemeente geen, of onvoldoende eerder moet ik zeggen, technische en organisatorische maatregelen had genomen om dat proces te beveiligen en dat het, um, het lek dat zij hebben veroorzaakt, dat het eigenlijk niet door hunzelf werd gedetecteerd, maar uiteindelijk door een, een derde, een journalist namelijk, die hen daarop attent maakte. En daarvoor krijgen ze 13.000 euro.
0: Oké, okay, nou ja, lijkt me gepast. Um, uh, op deze manier daarmee om te gaan. Um, en ja, voor de rest ook inderdaad weer een, een werking van afschrikking. En toch eens goed nakijken als je zoiets wilt gaan doen. Um, wat hebben wij tenslotte nog? Ik uh, vond daarbij op de community kwam er deze week een leuke privacyvraag voorbij. Um, Willy stelde zich de vraag rond screening van werknemers. Um, concreet, uh, jij gaat ergens solliciteren en dan is daar vaak wel eens een, een screening onderdeel van. Uh, dat kan gaan van uh, een, een, ja, gewoon een vragenlijstje uh, tot kijken of je de juiste diploma's hebt, tot misschien zelfs een, een referentieonderzoekje bij oud-werkgevers. Um, dat kan ook aanzienlijk verder gaan. Uh, jij ik heb allebei wel eens een keer een onderzoek laten doen waar wij zelfs gescreend zijn door staatsveiligheid voor een klant waar wij werkten. Um, afhankelijk van waar je gaat zitten kan dat dus wel verder gaan en kan dat dus ook prima dat men daar een heel gedegen onderzoek doet. Maar dan moet dat wettelijk onderbouwd zijn. En de vraag was dus van ja, hoe ver kun je daarin gaan als werkgever? Er werd heel wat op en neer gepingponged. Um, maar misschien om het tot de kern te beperken, uh, de klassieker dingen zoals uittreks of strafregister, kan alleen maar gevraagd worden als de wet daar uh, je verplicht was om dat te doen. Ik Geef les op een hogeschool. Wel, dan moet ik zo'n uittrekselstrafregister meegeven. Om te zien dat ik geen zedendeliquent ben. Lijkt me heel logisch. In andere contexten, als je in de beveiligingssector gaat werken. Dan gaat dat ook gevraagd worden. Nu, dan is dat dus wettelijk verplicht. En dan mag dat. In andere contexten mag dat niet. Dus je mag niet zomaar uitrekselstrafregister gaan vragen. Dat geldt ook voor allerlei andere gevoelige gegevens. Als we het dan hebben over screening. En je gaat mensen vragen of ze zwanger zijn. Is ook al lang bekend dat dat niet mag. We hebben natuurlijk al genoeg discussie gehad. Over de vraag rond vaccinatiestatus. Dus alles daarbuiten, um, ja, is het een kwestie van nuances, is het vooral als je verder wilt gaan in screenings en je gaat ook bepaalde testen laten doen, uh, even heel theoretisch, je zou kunnen zeggen een privédetective inhuren om vervolgens uh, onderzoek te gaan doen aan de achtergrond van iemand, dat is heel erg vergaand, um, maar, uh, en even voor de duidelijkheid, dat moet transparant zijn, uh, in veel gevallen gaat ook een sollicitant daar dus wel gewoon toestemming voor moeten geven, maar het kan wel. Um, daar vind ik het belangrijk om nog even mee te geven het moet proportioneel zijn Stel nu, ik krijg een sollicitant zover dat hij toestemming geeft... voor een onderzoek door een privé-detectieve... maar het gaat om een medewerker die bijvoorbeeld uh, moest gaan werken voor... Uh, dat privé. Wij gaan adviezen geven rond uh, privacy. Ja, dan is het totaal niet relevant dat ik zo'n onderzoek heb laten uitvoeren. Dat is buitenproportioneel. Dus zelfs al zou die persoon daar toestemming voor gegeven hebben... dat is niet de bedoeling. Um, en dat, dat is waar we eigenlijk een beetje op uitkwamen. Dus je hebt een aantal specifieke situaties waar je wettelijk toegestaan... of wettelijk verplicht zelfs dingen moet opvragen... die gevoelig zijn, dan mag dat... Um, en in de meeste andere situaties vooropgesteld dat je daar transparant over bent en in veel situaties ook toestemming gaat vragen, eh, hangt het er een beetje van af. En dan zie je in een hele gevoelige context, eh, pak een ASML, nieuwe chip ontwerpen en je wilt zeker weten dat de personen die je gaat aanstellen niet makkelijk omgekocht kunnen worden om eventjes IP vrij te geven. Mag je daar best een grondige screening in doen, maar het moet proportioneel zijn. Um, ja, goed, dat als, als simpel antwoord. Um, belangrijkste daar is, dat je in een concrete casus dat je als werkgever dat soort screenings wilt gaan doen. Dit lijkt me gevoelig genoeg en belangrijk genoeg dat je moet zorgen dat je daar misschien eventjes fatsoenlijk advies voor inwint om daar een goede afweging te maken. Maar dat kan dus op zich best veel, uh, tot bepaalde grenzen. Um, even zien, zijn we toegekomen aan onze privacy pointers. En uh, als ik me niet vergis Tim, jij hebt nog eens een boek meegenomen.
1: Ja, ik heb nog eens een boek meegenomen. Het is mooi weer, je kunt het buiten zetten met een boek. Dat is altijd plezant. Dus bij deze: The de Code Book van Simon Singh. En waarom heb ik dan meegenomen? Um dat is eigenlijk een boek dat gaat over de geschiedenis, de rijke geschiedenis van encryptie. En ja, natuurlijk privacy en encryptie. We hebben het er heel vaak over, die twee onderwerpen die zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Het idee van, ik kan een bepaald, een bepaald stukje informatie of een boodschap gaan encrypteren, zodat niet iedereen er zomaar aan kan, en dat ik het op een veilige manier kan delen met de personen waar ik mij vertrouwd bij voel. Dat is eigenlijk het basisidee van encryptie. Ja, dat, 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 dat voelde meteen aan, dat, daar zit een hele goede invalshoek met privacy. Maar, dat idee van encryptie, dat is eigenlijk al oeroud. Dat is al iets dat doorheen heel de hele geschiedenis van de mensheid ook al speelt. We hebben dat idee altijd al gehad van bepaalde boodschappen te gaan verbergen voor anderen of bepaalde informatie. En dat is eigenlijk waar het boek over gaat. Het gaat ontrafelt eigenlijk de geschiedenis van cryptografie op, wat ik moet zeggen, een heel vlot geschreven en meeslepende manier. Dus ik vind het een, een heel leuk boek om aan mensen te geven of aan mensen aan te raden die um, niet per se bekend zijn met encryptie, maar vooral willen weten van, van waar komt dat nu eigenlijk en, en wat, wat is eigenlijk het resultaat van waar we nu staan
0: oké, okay, heel interessant, die gaan we zeker toevoegen um, wat heb ik meegenomen, een, een leestip een artikeltje uit The Guardian, een recent artikeltje 1 mei is het gepubliceerd gaat over iets waar wij het ook wel eens over gehad hebben, namelijk het tracken van mensen en in het bijzonder hier het tracken van kinderen. Ik had hem ook mee kunnen nemen als onderwerpje in de podcast zelf maar ik geef hem specifiek mee als leestip omdat ik er nu een iets ander doel mee heb. Kijk, wij kunnen daar natuurlijk als twee dudes met een serieuze privacy fetish over gaan praten met hoe we daar tegenover staan, maar uiteindelijk is dat iets waar mensen zelf over na moeten denken hoe ze daar zelf mee om willen gaan. En door dat artikeltje door te lezen, ik vond het een, een goed artikel waarin ze de verschillende kanten belichten. Uh, voorbeeldjes van aan de ene kant uh, een 17-jarige die naar goed Amerikaans gebruik al rond mocht rijden, een ongeluk kreeg en die eigenlijk alleen maar gevonden is omdat ze een tracking uh, activatie had op haar iPhone, Find My iPhone, die haar moeder vervolgens kon gebruiken. Um, en aan de andere kant ja natuurlijk de, de gevaren en, en, en de, de impact op de privacy, uh, het gevoel dat je kinderen daarbij kunnen hebben. Uh, en dat vond ik interessant. En dus mijn privacy pointer is. Lees dat artikeltje is. Um, ja, denk daar eens over na. Natuurlijk vooral richting ouders. Uh, hoe sta je eigenlijk in, in ten opzichte van de privacy van je kinderen? Hoe ver wil je daarin gaan? Uh, omdat uh, onderzoek, wat in het artikeltje genoemd wordt, ook aangaf, dat 40% van de ondervraagden een bepaalde vorm van GPS tracking technologie toepaste op hun kinderen. Dus het gebeurt toch echt wel. Um, dit artikeltje door dat mee te geven wil ik mensen eens aanzetten om daarover na te denken. Dus dat is mijn privacy pointer voor deze week. Uh, lees dat is. En uh, ja, uh, bouwen eens een reflectiemomentje
1: in. Altijd nuttig een reflectiemomentje.
0: Uh, ja, ja, absoluut. Mooi woordje ook. Uh, mm -hmm. Wat dat betreft uh, zijn we er weer, Tim. Uh, ik vond het weer een leuke aflevering. Ik hoop dat onze luisteraars dat ook vinden. Jij ook bedankt voor je tijd, uiteraard Tim. En wij spreken elkaar volgende week
1: weer. Yes, zoals altijd. Met heel veel plezier. En tot volgende week. Tot volgende week.